0: Listo, ya empezó. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The White Table. Mi nombre es Ana Patarteaga. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tengo a un invitadazo de honor. Pero antes de dar inicio con este tema y, y presentarles a Kenji López Cuevas, que además de ser un gran este, luchador, es un amigo al que estimo y que me encanta volvernos a encontrar eh, justo el día de hoy y en un foro así. Eh, quiero dar la bienvenida antes que nada a Salvador Aguilar, miembro del colectivo Ciudadano Tú por México. Hola, Chava, ¿cómo estás?
1: Hola, Napat, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches a tu, bueno. a tu audiencia.
0: Gracias por haber aceptado la invitación. La semana pasada, eh, aquí en The White Table, dimos el campanazo, tuve el honor de dar el campanazo de arranque para la campaña de recolección o de apoyo para tus tratamientos eh, de cáncer. Si nos puedes platicar un poquito más de qué se trata esta campaña, un poco de tus tratamientos y, sobre todo, ¿qué fue lo que pasó cuando empezó? Y fue importante el tema de la detección temprana para que todos te conozcan y conozcan tu casa. Y que vean que Muchas eres gracias, un buen hombre. ¿eh?
1: No, bueno, se trata, se trata de ponerle ganas a, a, a la vida. Y bueno, te cuento, a ver. Este, a mí me, me detectaron eh, un linfoma, no, Hodgkin, hace dos años, un poquito más de dos años. Obviamente fue, o sea, el... El, el tema fue muy complicado porque, gracias a Dios, yo siempre había sido una persona sana, ¿no? Y dentro de lo que cabe, una persona que le gusta practicar ejercicio, eh, tú sabes bien que, bueno, soy hombre de familia y soy una persona bastante, pues, seria en, en, en mi forma de ser, en mi día a día.
0: ¿Tuviste algún síntoma?
1: Sí, sí, tuve un síntoma. Eh, fíjate que este tipo de cáncer es un cáncer que mayormente se detecta en la zona ganglionar. Eh, puede ser obviamente ganglios, axilas, este, ingles. Pues de cierta manera, digo, voy a decir esta palabra que suena raro, yo tuve la fortuna de que a mí se me manifestó en la espalda. De hecho, el doctor que me trató me dijo que había sido mucho más afortunado, que es más, que si hubiera jugado a la lotería era más fácil que me sacara la lotería a que se me hubiera manifestado este tipo de cáncer en la espalda. Y la realidad es que se detectó... Entre comillas a tiempo, yo me noté una bolita que fue creciendo, se volvió muy exponencial. Y eso pues obviamente nos, nos llamó mucho la atención. Cuando me hicieron el tratamiento, el, digamos la, la extracción de la pieza, no sabíamos que era cáncer. O sea, estuvo, al principio estuvo maltratado, fue por otro médico, eh, del cual pues no me, me abstengo de decir el nombre, pero eh, nunca se hizo una biopsia. Él me decía que era un absceso y que solamente me lo extirpa rápido, pero pues, me quitaron una pelota de tenis cuenta de la espalda. Entonces, cuando yo me ponía la ropa, en mi espalda se notaba ¿no? una protuberancia, y de ahí, bueno, pues este, cuando hicieron eh, el estudio de inmunosoquímica, pues se dieron cuenta de que era un linfómano Hodgkin, eh, ya con un 80% de proliferación, en grado 2, y pues la verdad de ahí, eh, el doctor que me, que me trató, que le agradezco infinitamente al doctor Roberto Villa, él pues, se portó muy bien, me explicó el tratamiento desde un principio, me dijo que obviamente pues habría sido algo pues, milagroso, me hicieron un aspirado de médula, me hicieron un PET, me hicieron una serie de cosas muy al principio, me pusieron un puerto que hasta la fecha lo, lo traigo, que es por donde me conectan para hacer las quimioterapias, yo tuve seis quimioterapias de 40 horas más o menos, y después él sí me explicó que yo tenía que tomar 12 refuerzos, un mes sí, un mes no, así que alternando. Y pues bueno, eh, estoy por mi séptimo refuerzo. Pero bueno, la realidad es que en este país el tema del cáncer se ha vuelto muy complicado, el tema de los medicamentos para las personas que padecemos cáncer eh, o hemos padecido cáncer, eh, pues se ha vuelto muy complicado. Eh, y bueno. La realidad es que yo soy muy afortunado en muchos sentidos, pese a la, a la enfermedad, que sí la vi bastante difícil. Pues eh, yo me acuerdo de unas palabras, y te lo digo así rápido, que me dijo el, el, el doctor. Me dijo, ¿tú, tú tienes fe? Este, ¿Crees en Dios? Y le dije, sí. Me dice, ok. Me dice, porque esto es de tres personas. Esto es allá arriba. y si tú le echas ganas seguramente ahí arriba van a ver que te le echas ganas y vas a salir adelante y si yo voy a tratar de dar el tratamiento más adecuado y le agradezco infinitamente eso de verdad ha sido milagroso este, ha sido difícil es un camino difícil pero bueno y quizás la parte más difícil me acuerdo que una vez saliendo de quimioterapia este mi hijo me, me, yo juego mucho con mis con mis hijos y tengo dos hijos, este, entonces mi hijo, el, el, el que tiene ahorita siete años, se acerca y me dice, oye, papá, llevas tres días en cama con pijama, y sí, necesito que juguemos. Y no podía levantarme, o sea, literal no podía levantarme. Este, es, es, es algo complicado. Seguramente las personas que nos están viendo y que tienen a alguien conocido o, o tienen algún familiar que desafortunadamente falleció y que le tocó tomar quimioterapia, saben de lo que estoy hablando y no es algo nada... Nada sencillo. Pero aquí estamos, gracias a Dios. Este, después de eso, bueno, pues las cosas han, han, han ido para bien. Desafortunadamente, pues este, todo tiene, hasta los seguros, gastos médicos mayores que te ayudan mucho al principio, tienen un límite. Yo, pues obviamente, por evento, yo, pues obviamente, este, me viene en esa situación. Y gracias a Dios cuento con grandes amigos, entre ellos eh, el colectivo Tu por México, que, que se han portado increíble. Eh, donde tú eres parte, eh, y tengo que decirlo y real pues este les no sé o sea hay cosas que, que no puedes o sea que creo que la palabra gracias no es suficiente pero millones de gracias y que Dios se los multiplique y se los pague porque las medicinas eh, son bien son caras y la verdad es que todavía todavía estoy a, digamos, a medio camino, un poquito más de medio camino en general, pero en mis esfuerzos estoy, digamos, a medio camino. Y la realidad también es que han, se han acercado personas a raíz de, de la campaña, como Kenji, que, pues, él, él, que, que se acercó a mí, y estamos en ese proceso de pues, este, buscar otras, otras alternativas y otras soluciones, ¿no? Pero a Fortuna, tema. no sinceramente, si esto que me está sucediendo a mí le hubiera podido suceder a otra persona que no tenga las mismas, no voy a decir facilidades, porque yo no tengo ninguna facilidad. A mí no me regalan el dinero, yo trabajo, me parto el lomo para, para sacar adelante a mi familia. Y hoy día más, porque de verdad tenemos dos años que la situación está muy grave, pero sí creo que el tener un grupo en una red social y un grupo tan sólido como se ha convertido por México y otros tantos colectivos que también tengo que, que agradecerles a cada uno. Eh, ayer me dieron muestra de yo, ayer en particular mucha gente estuvo muy pendiente de mí y no podría nombrar a todos porque me acabó tu programa, pero a cada uno los llevo, o sea, cañón, los llevo en mi corazón. Y de verdad saben que cuentan conmigo y quizás eso también ha sido, ¿no? Este, creo que ellos han visto en mí una persona solidaria y hoy pues, me, me retribuyen y de verdad les agradezco muchísimo.
0: ¿Cómo te pueden encontrar en Twitter para encontrar más información de, de cómo te pueden apoyar, dónde pueden depositar?
1: Mira, la campaña está fijada en, en el arroba de Tú por México, que es arroba tú por México. En el caso mío,
0: particularmente, T, U, X, T
1: mayúscula, U mayúscula, X minúscula, M mayúscula, eh, terminar la palabra México. Este, eh, en mi caso, mi arroba es salvador bajo Agui Y bueno, creo que además, vuelvo al tema, creo que hay muchísima gente que, que ha hecho una labor brutal. Tú sabes, también, y eso lo quiero aclarar que me costó mucho trabajo acceder a, al apoyo y okay. es por lo mismo, porque soy una persona muy reservada en mis cosas personales. Yo estar en, en, en Twitter, mi objetivo era, es otro, de hecho, completamente y real. Al final del día, eh, creo que las cosas se, se han dado para bien. Y hoy que pues lo necesitaba muchísimo o lo necesito mucho, aquí están todos ustedes y es, es increíble, incluso te puedo decir que nunca pensé, sinceramente que fuera a haber una respuesta tan padre de toda la gente que me ha, me ha estado llamando mensajeando pendientes y muchos de ellos ya colaborando eh, como dicen ellos, poniendo su granito de arena que bueno, pues eso ha sido para mí un granote de arena y pues esto, esto apenas es, o sea, comienza, y a mí me gustaría, si me lo permites Ana Pat, porque sé que el invitado de honor es, es, es quien todo el mundo quiere ver, eh, yo creo que esto puede ser un parteaguas para que nosotros, desde Tú por México, e invitar a otros colectivos, eh, a La Resistance, a, a Hijas de MX, a Chalecos, etcétera, todos esos grupos que, que nos han brindado su, su ayuda, pues que alcemos la voz porque cuántas personas están padeciendo, cuántas personas están muriendo y lo que más triste es cuántos niños se están muriendo por el tema del cáncer.
0: Es, no es
1: desafortunado. ¿no? no hay quimios, no hay medicinas y lo peor del caso es que si sí hay rifas y hay otras cosas que son terceramente, cuartamente, quintamente secundarias en este país, y que los niños, que son el futuro de este país, pero claro, como los niños no votan, pues tal vez no les interesa a otras personas apoyarlos.
0: Muchísimas gracias, Salvador, por haber aceptado acompañarnos un minutito. Eh, seguimos al pendiente de ti, al pendiente de tu Muchas salud. Gracias. Este programa sigue apadrinando y seguiremos anunciando todo el tiempo eh, tu campaña. Y esperamos tenerte pronto aquí para que nos platiques y nos des buenas noches. Te mando claro. un abrazo con todo mi cariño.
1: Yo también, Apat, y me despido diciéndoles gracias a todos y todos los que estamos enfrentando este tema del cáncer. Yo sí les digo, de verdad, tú tienes dos opciones. Hacerte el, ah, el pobre de mí tirarte a la cama o echarle lo que en mi pueblo le dicen eh, dos huevitos al arroz y en ese momento creo que las cosas cambian. Y ustedes, sí, te quiero decir y les quiero decir a todos, me han inyectado mucha energía, mucha fuerza y eso no se paga con nada. Te lo agradezco mucho, Ana Pat. Y te mando un beso también gracias, bien grande para... y pronto nos vamos a ver primero. dios gracias. Y me saludas a Kenji Muchas por ahí gracias. porque no voy a tener tal vez el gusto ahorita de saludar.
0: Por favor, Kenji, pasa para que saludes a Salvador porque si sí hay una persona que ha estado también pendiente ah. y nos ha... Eh, orientado es Kenji, entonces por favor, pues ellos acaban de conocer.
2: Sabes que literal, vas a ver Salvador en tu WhatsApp que te estuve mandando mensajes mientras hablabas porque, eh, bueno, no teníamos el, el gusto de conocernos por esta vía, ya habíamos estado Correcto. en contacto en el pasado y la realidad, y así lo digo, no tenían el radar que íbamos a estar, no, bueno, eh, Patti me comentó minutos. Eh, previos antes que estarías en el programa y bueno, ahora que escucho tal cual de vivo a voz tu testimonio, los mensajes que te puse en WhatsApp es que estamos sumados contigo en tu campaña y, y, y tal cual Salvador, eh, este llamado que estás haciendo, que hoy tienes la posibilidad de hacerlo ante una cámara lo haces eh, representando a miles de personas en el país no eres eh, vaya, un, un caso aislado Desafortunadamente, y así lo digo, ¿no? No es un caso aislado quien está ahora haciendo un, un llamado público, está representando a hombres, mujeres, pero, como bien lo decías, niñas, niños, ¿no? Tenemos tantos hashtags hoy día, salvemos a Emiliano, ahora que está tan, tan eh, en las redes con esta gran campaña, un pequeñito de dos años y medio con un eh, glioma en el, en el tallo cerebral, pero está también Matías no está solo, está Juntos por Renata caray, o sea, Ana Patti, son tantas personas, ¿no? Y, y tu caso hoy día nos, nos lo muestra, Salvador, que no se puede, como ahora eh, lo, lo diría en mi participación, lo decía un médico especialista en un foro que hicimos la semana pasada, el 27 de agosto, es una tragedia que estemos enfrentando al COVID-19, pero es todavía una mayor tragedia que se desatienda a los pacientes diagnosticados con cáncer. Eh, no son palabras mías, son palabras del doctor Gerardo Casta Castorena, especialista en cáncer de mama y me parece que su frase permea en toda la situación que se vive en México con los pacientes diagnosticados con cáncer.
1: Sí, es correcto, eh, Kenji. La verdad es que yo tengo dos casos muy cercanos de amigos a los que también quiero mucho. A uno le costó muchísimo trabajo salir adelante, Cáncer Colon, se llama Jorge Castro, al que si nos está viendo le mando un fuerte abrazo y también pues toda la bendición del mundo. Y otra persona a la que también eh, yo quiero mucho, que es un, es un ex compañero de, de trabajo, eh, Adolfo, que pues obviamente pues, él sí está en una batalla ya muy complicada. Y ha sido eso, ha sido eso que tú mencionas, Kenji. Este, incluso yo ya lo viví al momento que te acercas a, a una institución pública y que te dicen, no, es que sobre, ahorita la prioridad es el COVID, pero también te das cuenta que la prioridad no es el COVID, ¿no? O sea, es una serie de cosas, es una avalancha. Y el tema de los medicamentos también es un, es un problema bien grave este, que desafortunadamente se está viviendo. Pero bueno, yo te agradezco, Kenji, vamos a estar en contacto. Ana Paz, nuevamente, muchas gracias, y pues realmente el, el invitadazo de honor es, es no. king, así que tú no
0: también, quito más el tiempo
1: tú. no, 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 no yo, yo nada más vine no, no. A, a dar Todo un, esto, un, un testimonial de lo que está pasando
2: a, muchas gracias. Así como, así como lo acaba de decir Salvador, Ana creo son Muy las barra, palabras barra, correctas barra, el, eh, el que estemos aquí es por personas es por como tí. tú Exacto. o sea, no hay no, que no, no, no existiría Cancer Warriors de México si no tuviera en su histórico a alguien que peleó con todas sus fuerzas para vencer esta enfermedad y a quienes todos los días están peleando, y quiero decirlo, Salvador, a quienes van a llegar al ring de pelea, porque si no aceptamos que la estadística nos rebasa todos los días y que todos los días están diagnosticando distintos eh, tipos de cáncer, no solo en México, en el, en, en el, en el mundo entero, eh, esa es la razón que hace que organizaciones como la nuestra, que gente comprometida como Anapati, que colectivos comprometidos socialmente eh, estemos eh, en pie de lucha por personas como tú, entonces yo, yo agradezco ¿no? las palabras y claro hay mucho que platicar y demás, pero si hablamos de protagonistas, el protagonista es quien está en pie de lucha y es la gente como tú, las personas como tú, las que hacen que nosotros tengamos un sentido para levantarnos todos los días y para intentar, intentar darles, o hacer mejor, dar, dar una mejor calidad de vida. Y, y como lo dije hace poco, Ana Pati, nadie de nosotros está excluido. ¿eh? Es, es así. Eh, eh, familiarmente es difícil decirlo, ¿no? No es un tema que yo aborde familiarmente eh, todos los días, pero es cierto. Tenemos que hablar en plural, porque somos seres humanos todos y no estamos eh, excluidos o no tenemos eh, palomita uno de que no no lo vamos a enfrentar en algún momento así que hay que seguir en la lucha porque es una lucha de todos.
1: Muchas gracias Kenji y sí y a, a, me hago un poquito ya para terminar es el cáncer lo vive cualquier persona de cualquier eh, estatus social. Eh, hay personas, bueno, para no ir tan lejos, ¿no?, Steve Jobs, eh, que en paz descanse. Y, y bueno, así que nadie, efectivamente, nadie estamos exentos, ayer yo lo comentaba en un, en un tuit que puse, porque de repente hay gente que también quiere atacar y agredir, eh, por una noble causa, ¿no?, y también eso creo que no, no se vale, así que bueno, este, a todos los que están viviendo eso nuevamente, mucho ánimo, mucha fuerza, Mucha, mucha mentalidad de que, de que vamos a salir adelante. Y gracias también, Kenji, porque la labor que hacen ustedes, instituciones como la tuya, pues vaya, es, es, un, es una luz sota al final del camino y que de verdad es una labor pues, que tiene todo mi respeto. Y créeme que yo estoy eh, en pie de guerra para alzar la voz, no solamente con lo que está pasando en el país, pero ahora también me sumo con el tema de, de cáncer. Y así que lo que necesites, cuéntame conmigo. Tengo muchos testimoniales, tengo personas allegadas que han librado el cáncer, bendito Dios. Y así que pues, lo que necesites, estamos a la orden para lo que sea. Y Ana pues, un beso todo Te quiero
0: mucho. No, te quiero mucho. Gracias por tu testimonio y por la confianza
1: No, muchas bueno. gracias a ustedes. Muchas gracias. gracias. Ahora sí, los dejo y platiquen muy a gusto. Voy a poner mucha atención en la plática. Sí. Gracias, Salvador. Estamos por WhatsApp. KNG. Un abrazo, gracias, cuídate.
2: Otro fuerte, estamos en contacto.
0: Pues ahora sí, bienvenido Kenji López Cuevas. Qué padre que estás aquí. Ex colega de. de ¿Cómo le podría llamar? Cuando servíamos a México, a, de servidores públicos. ¿no? Seguimos, no, bueno, seguimos, no? Seguimos,
2: seguimos sirviendo. Desde otras a trincheras. Desde otras trincheras, por supuesto, que es lo importante, ¿no? Que no es nos acupemos. No nos acotemos a que solamente desde, desde una arena se Así. puede hacer algo por nuestro país.
0: Sin duda. Eres presidente y fundador de Cancer Warriors de México AC, candidato oficial de la Junta Directiva 2020 y 2022, 2020 y 2022 de la Unión Internacional contra el Cáncer, cuya sede está en Ginebra, Suiza. Platícanos un poquito de Cáncer Warriors.
2: Un poquito, ¿Cómo nace ¿sí?
0: el Warrior?
2: Oye, un poquito, patria, un muchito, porque... Eh, no, 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 no eh, claro. Um, oye, antes de, obviamente, ¿no? de contestar la pregunta, dos cosas. Lo primero es agradecerte la invitación. Eh, sé que lo estuvimos planeando con semanas eh, previas y no puedo dejar de agradecer también a mi paisana, una paisana muy querida, Malu Granados. ¿Cómo sé que, se no, hecho,
0: Malu? Sé que se
2: han hecho grandes amigas. Eh, eh, su hermano y yo estudié, vaya, a ver, seguro te lo contó Malu, pero su hermano y yo, Manolo, estudiamos desde primero de primaria en Poza Rica, Veracruz. Eh, oh, entonces, bueno, sí, claro, ver, es
0: usted ¿ver... nacido en Poza Rica, Veracruz,
2: en Jarocho? Veracruz. exactamente. Oye, Jarocho, Jarocho, cuando ya sales de o sea, si, si naciste en el puerto, obviamente eres Jarocho respecto al resto de los veracruzanos ya cuando sales de Veracruz Estado y te vas a otro, todos somos jarochos aunque no hayamos, aunque no hayamos nacido en el puerto, pero sí, entonces hay mucho aprecio, mucha estima con, con malu eh, eh, con, con toda su familia, con sus papis con Manolo, y bueno, pues ella también me buscó, de hecho ella me puso en contacto con Salvador, de inmediato, Salvador y yo nos contactamos por WhatsApp. Hombre, y cuando Hola. me dijo
0: Malu yo, oye, Kenji, y, o sea, ¿lo conoces? Sí, lo conozco. A ver, ¿pero <risa> cómo? ¿Qué pasa? Que eso es, me pareció, de hecho, una diocidencia muy bonita, porque si hay personas de las que tengo eh, entrañables recuerdos y momentos que marcaron eh, mi vida en el paso de la administración pública, fueron estos momentos donde dejas algo importante de ti y uno de estos fue cuando te conocí. Estaba en la presidencia de la Cámara de Diputados y me acuerdo perfectamente que tú estabas sí. impulsando esta iniciativa para que los papás pudieran eh, ausentarse mientras sus hijos tomaban los tratamientos, o las sí, los tratamientos adecuados para el cáncer, uh -huh. que pues, bueno, uh -huh. en este caso son las quimioterapias, uh -huh. y no fueran, me, me acuerdo que me contabas que en muchos casos los corrían, y, o sea, fue una bandera que yo tomé los últimos días como propia, y era así de, esto va <risa> a llegar, y, y va a pasar, y va a salir, y me acuerdo que éramos muchas las voluntades porque pasara en esto y e hicimos, bueno, lo que se pudo, pero bueno, no dieron los tiempos, pero finalmente lo lograste y toda mi admiración, toda mi admiración Oye. para ti. O sea, qué padre Oye, para estaría todos, esto.
2: Para todos, para, para un gran equipo de trabajo, eh, para todos en Cancer Warriors de México. Pues mira, sí, para darle un poco de hilo, ¿no? Porque pareciera que... Estamos en la misma sala y obviamente así se siente, pero si, si, si lo permites, Pati, no para la gente que nos está eh, escuchando, te platico de cómo surge Cancer Warriors y de ahí nos vamos a, a esta etapa de las iniciativas legales, las reformas legislativas. Pues eh, como muchas organizaciones, Ana Patti, y, y, y como bien lo comentaba Salvador, no es tan, tanta gente que enfrenta esta enfermedad que de pronto, bueno, pues te quedas con ganas de hacer más en el propio camino, eh, cuando ya médicamente no hay más que hacer por, por tu familiar, por, por la persona cercana, buscas de, de qué otra manera tener impacto, y es lo que pasó justo eh, con, con, con nosotros en mi familia, cuando diagnostican a mi madre en eh, febrero del 2013, precisamente con un cáncer de mama, que en primera instancia... Eh, bueno, se detecta en estadio 2, había un buen pronóstico para, mediante un tratamiento no invasivo, no agresivo, no pérdida de cabello eh, y demás, podía, digamos, que recuperar su salud después de un año y medio. Eh, sin embargo, como yo lo explico en cada espacio, siendo no médico, siendo abogado, pero ya involucrado en el sector donde tienes que conocer por lo menos no términos eh, básicos para poderte adentrar a, a esta arena eh, al final pues el cáncer es un enemigo que no, digamos no cumple promesas Anapati por, por así llamarlo ¿no? Eh, de pronto el diagnóstico es uno, se está intentando el tratamiento y en el caso de mi madre, bueno, pues cuando ya se tenía que, que concluir este, este primer tratamiento, el cáncer avanzó a otros órganos del cuerpo hizo metástasis y bueno, desafortunadamente falleció un año y medio después de que cuando tenía que terminar el tratamiento, en, en mayo del 2016. En el ínter en el del, del tratamiento, gracias, en el ínter de, de, de toda esta lucha, Ana Pati, y desde el día 1, 2013, yo me subí al mismo ring como hijo, eh, me solidaricé con ella y empezamos a, a hacer diferentes actividades, ¿no? Dentro de voluntariados con algunas organizaciones, lo, las primeras ¿no? etapas de este voluntariado fueron con, con CIMA, con Fundación CIMA, que inició la gran referente en esta lucha contra el cáncer, Alejandra de CIMA, quien desde aquí le mandamos un gran saludo. Y, y bueno, se empezó a intensificar esta, esta labor ya con mis amigos, eh, los socios del ritmo, quienes también les mando un gran saludo, me, mis amigos del equipo de fútbol amateur, y se empiezan a involucrar de tal manera entre amistades, familiares y demás, que el movimiento crece en Apatí. Y al final, de alguna manera orgánica, porque así es lo que sucedió con Cáncer Warriors de México, o sea, yo no me levanté un día y dije, es que quiero tener una fundación. Por el contrario, yo tenía eh, muchos question marks, muchas como, ¿sabes?, interrogantes con algunas fundaciones y tal, como ocurre en cualquier país, ¿no? Eh, mayoritariamente en Latinoamérica. Pero al final te das cuenta que para poder tener mayor impacto y si quieres abonar profesionalmente a la lucha contra el cáncer, en mi caso como abogado, con una maestría en políticas públicas, sabiendo que se puede hacer algo por los pacientes, había que constituir esta fundación, este movimiento, esta organización, y lo constituimos a mitad de, del año 2017. Si te das cuenta, pues es básicamente nuevo, porque estamos hablando de poco más de tres años y ya en nuestro haber existen reformas a tres leyes federales, ¿no? Y ya, bueno, sí. te conté cómo estuvo lo de Cancer Warriors y en el camino hemos ido identificando, Ana Pati, eh, diferentes focos rojos de, eh, dentro del padecimiento, de, de los, vaya dentro de lo que viven los pacientes en el día a día y desde la fundación hemos propuesto soluciones por las vías legislativas, por las vías de políticas públicas, para ayudar a mejorar su calidad de vida. Bueno, creo que ese fue un... La un calidad de vida
0: difícil. tanto de los pacientes como de las personas que acompañan a los pacientes, que bueno, pues es primordial.
2: Por supuesto. Como es
0: el caso, caso de esta iniciativa que estabas juntando firmas, fue tu primera iniciativa, ¿verdad?
2: La, la primera, y bueno, les, les platico a tu auditorio cómo fueron esos días. Eh, ya a los que hiciste referencia eran los finales de abril del 2018 Ay, y, sí. y justo sí, lo que pasa es que es cuando está por terminar ese periodo ordinario el periodo de... en, en el congreso que inicia el primero de febrero y concluye el 30 de abril entonces eh, empezamos la batalla a principios de, bueno, a finales del 2017 pero se presenta la iniciativa para dar licencias laborales a mamás y papás de niños con cáncer para que se puedan ausentar por hasta 364 días con el goce de un ingreso del 60% de su salario, Napati. Nada cosa fácil, ¿eh? O sea, yo ahora ya lo veo en, en, en perspectiva hacia atrás, en retrospectiva, y digo, nos aventamos al ruedo pidiendo, vaya, como ahora les digo a mis alumnos de Derechos Humanos, ampliar el catálogo de derechos de estos papás para poder acompañar a sus hijos. Y entonces, nos aprueban la iniciativa en el Senado justo un 25 de abril del 2018 y ahí quien era presidente eh, del Senado y le mandamos también un gran saludo a Ernesto Ay. Cordero.
0: Ernesto Cordero, sí, como no?
2: además sí. ayudó, ayudó mucho en ese momento sí. junto a senadores de todos los partidos, porque sí. yo, Con bueno, no... muy no, bien, no y todos estaban es
0: comprometidísimos sin importar el color.
2: Nada, el cáncer no tiene sí. color, Ana Pati, no y yo me, me encargo todo el tiempo de recalcarlo en cada foro, entrevista, discurso, speech, en todos lados, les digo, quien politice el tema de cáncer bueno, se está deshumanizando, sí, así no, mismo. Entonces, Ernesto, pero con Pilar Ortega, pero también con eh, Miguel Ángel Chico, pero también con gente de PRD, PAN, PRI, Verde, Morena. El PRI, claro, como no. De todos, todos lo abanderaron y me dijeron, cuando se aprueba en el Senado me dijeron, córrele con tu equipo a la Cámara de Diputados porque en este momento se, se va a turnar a la Cámara en calidad de Cámara Revisora y tienes casi casi que voltearon a ver el reloj y me dijeron Kenji no es por acelerarte pero tienes tres días o dos tres días eh, Anapati nos fuimos corriendo esa noche esa misma noche y básicamente acampamos en la cámara ahí fue donde sí. por, eh, por recomendaciones no llegué contigo eh, hicimos bueno de todo en la cámara de diputados intentando contigo que los de subiera. todo,
0: hasta sesión de fotos, bueno, nos bueno, aventamos. Todo.
2: Y, y, y te acordarás, ya no tengo a la mano los cartelones sí. eh, de las firmas de Change, seguramente para ese momento, recuerdo, que hayamos unas 250 mil firmas, y, y bueno, aunque tratamos de hacer de todo, son los últimos días y son días muy álgidos en el Congreso. No se logró que se subiera a pleno, bueno, buscamos que se le dispensara de trámite ante comisiones y que se listara eh, dentro de los temas para ser votados en el pleno. No lo conseguimos, pero sí dijimos una cosa, ya llegó a la Cámara de Diputados. Así que, cambio de legislatura, pero vamos a hacer que sea de los primeros temas que aborden los diputados que vayan a entrar ya que ganen sus elecciones. Y Ana Pati, así fue. No llegaba el primero de septiembre, donde toman protesta ya como, como nueva legislatura. El 30 de agosto estábamos nosotros ya plantados en la Cámara, presentando en un foro de manera pública, ya con quienes sabíamos que eran diputados de diferentes fracciones, vuelvo a insistir, todos los partidos los invitamos, y les dijimos, este es el tema, aquí están los casos, esto es lo que está ocurriendo, tuvimos el éxito en la Cámara de Senadores, ahora está en sus manos. Y lo logramos. Lo y hoy logramos. es una
0: realidad. ¿Cómo pueden acceder a esto, a este pues sí, a esto, las, los, 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 las personas que tienen a familiares o hijos?
2: Hijos, sí, a ver, eh, los requisitos son estos. La, la licencia laboral aplica para todo el territorio nacional, mamás, papás, trabajadores que estén afiliados a la seguridad social, es decir, no aplican a para ti, para papás que trabajen en la informalidad, solamente para quienes tengan afiliación a la Seguridad Social en México y eh, conseguimos que se puedan otorgar por año hasta 10.000 licencias laborales. Recordemos que el universo de niños con cáncer, niñas, niños y adolescentes con cáncer en el país es de 23.000. Logramos que se, que se aprobara un presupuesto de 450 millones de pesos anuales para otorgar 10,000 licencias a lo largo y ancho del país. Eh, ¿Cuáles son los requisitos? Eh, obviamente, pues que, que el, la niña o el niño esté recibiendo tratamiento oncológico, pero tiene que situarse en tres eh, casos, en tres supuestos. Que esté internado en hospital, eh, recibiendo el tratamiento oncológico, que se encuentre en descanso médico por estar en una etapa crítica que tiene que ser evaluada por el médico tratante, o la tercera, que esté recibiendo tratamiento paliativo. Eh, ¿Quién es la persona que otorga la licencia? O sea, la primera persona que va a dar el visto bueno, que va a decir si sí, se puede otorgar la licencia, es el médico tratante, el oncólogo o el hematólogo. No pediatra, no médico familiar, es el oncólogo y, eh, o el eh, hematólogo. Y en nuestra página de internet, Ana Pati, todos los requisitos hasta los centros donde se debe de acudir para solicitar estas licencias es www.cancerwarriorsdemexico.org y ya pasó un año después de la publicación del diario oficial que siempre lo tengo acá conmigo y cuento la, mi la misma anécdota Ay. que ahí está muy en cámara, porque además ya Pero no qué hay... qué padre, y además
0: bien. yo fui este, parte de, así que, y Luis, que muchos claro, saludos a Luis Maldonado, espero que nos esté viendo, querido amigo. ¡Ay, qué emoción!
2: Acá está el decreto, ¿no?, que, bueno, incluye las reformas a las tres leyes, a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social y a la Ley del ISTE. Y un año después, Ana Pati, eh, tenemos resultados, ¿no? Ya los compartimos en un video que fue público, en esta conmemoración del primer año del logro de las licencias laborales y tuvimos la fortuna de que la empresa de una gran amiga también, de Heidi Osuna, le mandamos un gran saludo. Deberías invitarla, si no la han invitado a tu programa, invítala. Claro, claro que sí. Es de verdad, en estos momentos, quien trae, vaya, las cifras estadísticas, impacto en política pública, mediciones cualitativas y cuantitativas a través de su empresa ENCOL, ella hizo favor de hacernos un estudio de impacto de las licencias, entrevistó familias, médicos tratantes, papás, mamás, trabajadores, y el resultado es de verdad eh, maravilloso. Sabemos, Ana Pati, que las licencias no curan el cáncer, pero sí hacen, y ya de acuerdo a los, a los resultados que arrojó este estudio de Heidi Osuna, han demostrado que inciden en evitar el, hasta el 70% del abandono de los tratamientos contra el cáncer infantil. ¿Por qué? Porque mamás y papás siguen teniendo un ingreso, Anapati. Siguen teniendo seguridad social. No los corren del trabajo. Entonces permanecen en el tratamiento junto a sus hijos. Esto es una maravilla. Demostraron los propios niños que se sienten mucho más seguros teniendo mamá y papá con ellos durante Bien. el tratamiento. Eh, los médicos también han mostrado ¿no? que son eh, positivas desde el aspecto en que mamás y papás no tienen la preocupación por no tener un ingreso, por que pueden sí, estar sí. junto a sus hijos en los hospitales, así que bueno, si nos preguntas a todo el equipo de Cancer Warriors de México, a quienes obviamente les mando siempre un saludo y estamos todos los días trabajando por, por mejorar la calidad de vida de los pacientes, si nos preguntan, lo volverían a hacer se volverían a aventar una lucha de dos años y medio y tal. Yo te diría: si la lucha hubiera costado cinco años, diez años, quince años, lo hubiéramos hecho, Anapati. Porque el cáncer no se vislumbra que vaya a haber eh, eh, en el corto plazo una cura, digamos, de manera general para todos los diagnósticos, va a seguir existiendo. Entonces, hay que buscar las vías para que familias y pacientes tengan mejor calidad de vida.
0: ¡Wow! De verdad que estás cambiando vida. Mis respetos. Qué inspiración de Chao. Y además eres súper joven. Este, no, bueno. Kenji, estoy muy orgullosa de ti. De verdad, me, me quedé como... wow, impávida. A ver, platícanos un poco de tu candidatura para la Unión Internacional contra el Cáncer. Que eso, bueno, está también. O sea, estás en todo, Kenji.
2: Pues estamos... Eh... Yo creo que estamos, en donde tenemos que estar. Si esa tuviera que ser una, una respuesta, estamos donde tenemos que estar. Eh, comenzamos a tener mucho vínculo con la UICC, es justo la Unión Internacional contra el Cáncer, que está en Ginebra, Suiza, que se fundó en 1933, que está conformada por más de mil organizaciones de 162 países de todo el mundo y que hoy día es presidida esta unión internacional por la princesa de Jordania, Dina mirez mm. una mujer luchadora, una mujer ejemplar, que tuvo desafortunadamente que vivir eh, la lucha contra la leucemia en uno de sus hijos, y a partir de ese momento, como el caso de muchos de nosotros, Anapati, se subió al ring y decidió no bajarse. Su hijo afortunadamente superó la enfermedad, pero ella en el tránsito, en este camino de enfrentar la enfermedad de su hijo, eh, se dio cuenta, vislumbró, encontró, se percató de muchas brechas, muchas injusticias, focos rojos eh, que atraviesan los pacientes con cáncer alrededor del mundo y se convirtió en una activista eh, al grado tal que, bueno, fue nominada a ser presidenta de este organismo internacional y lo logró. Yo la conocí siendo presidenta electa, eh, la conocí en, en Malasia, en uno de los congresos mundiales eh, contra el cáncer en el 2018. Y bueno, en el 2019 ya me invitan como ponente a hablar de las licencias laborales en Nur-Sultán, Kazajistán, o sea, al otro lado del mundo, literal, al lado de China, al lado de Mongolia. Y fui, eh, y bueno, pues me di a conocer, ¿no? di a conocer la labor que hacemos. Y eso influyó, Ana Pati, que ahora que va a cambiar la junta directiva de este organismo internacional, una junta directiva compuesta por 14 personajes de todo el mundo, entre médicos, oncólogos, activistas, radiólogos, profesores, investigadores y tal, eh, pues en este momento que, que va a cambiar la junta, 35 organizaciones de todo el mundo me nominaron para llegar como candidato. Y la organización de estas nominaciones que llegaron de todo el mundo elige quiénes van a ser 22 candidatos para que hagan una campaña y para que logren uno de estos 14 puestos. Y bueno, pues con mucho orgullo te cuento, eh, soy candidato, soy el único mexicano, el único abogado.
0: El único mexicano.
2: El ¿Qué? único mexicano. Sí. ¡Orgullo! Estoy, estoy contento, pero estoy, eh, lo digo Ana Pati, esto es chamba. No, lo dije lo dije hoy, lo dije ayer en otro espacio, es trabajo, o sea, no, no te eligen para ir a la foto y yo jamás vería la responsabilidad de ser candidato a un cargo internacional como solo la foto, solo salir en una lista y tal. Es trabajo, Anapati, porque primero estás comprometiendo tu nombre, el nombre de la organización que, que representas, pero también el país y la región, Latinoamérica porque la mayor parte de organizaciones que me nominaron, aunque sí hubo de África, Estados Unidos, Canadá y Australia, el grueso fue de Latinoamérica. La responsabilidad es con ellos.
0: Vamos a, a retropicalizar un poco a México. El tema, híjole, antes del tema del desabasto, me gustaría que tocáramos la importancia de no suspender los tratamientos y pues bueno, vaya, estamos viviendo ahorita una época muy, con mucha, muy incierta, eh, con muchas, eh, los hospitales, muchas carencias, eh, con un tema de desabasto importante de medicamentos. Eh, es importante que hagamos énfasis en que este desabasto de medicamentos no se ve únicamente en los hospitales públicos, sino también en los privados. Entonces, platícanos un poquito de eso, claro. por
2: favor. A ver, para poner en contexto a, a, a las personas que nos están siguiendo, Ana Pati, en favor. México anualmente se diagnostican entre 170 mil y 180 mil nuevos casos de cáncer en todo el país. Entonces, cuando hablábamos con Salvador hace un momento sobre eh, que no nadie estamos exentos, bueno, las cifras te lo pueden decir. Nadie estamos exentos. 170, 180 mil casos por año. Eh, sí se está enfrentando un, un asunto de desabasto, no lo dice Cancer Warriors de México, no lo dice solamente... ¿Es en México el... o es en el mundo? Es, a ver, yo te hablaría de la región de Latinoamérica, okay. porque estamos en contacto con diferentes organizaciones de la región de Latinoamérica. Vamos a hablar del caso de México, sí se está enfrentando... Un, un, un fenómeno de desabasto en medicamentos oncológicos y te lo voy a decir no, no solamente con los dichos te lo voy a decir con los hechos, qué es, qué es lo que está ocurriendo si no hubiera desabasto en Apatí la fundación de la barra mexicana de abogados la fundación barra mexicana de abogados que está aquí en nuestro país que está compuesta básicamente por un cuerpo amplísimo de abogados de todo el territorio, ha promovido más de 200 amparos en todo el país, para revertir el desabasto. Es decir, cuando hay un caso detectado de una niña, niño, adolescente, mujer, hombre, que no está recibiendo su tratamiento oncológico en un hospital público, la Fundación en conjunto con organizaciones como la nuestra estamos detectamos los casos y de inmediato promovemos un amparo. Y en todos los casos Anapati, dicho por la vicepresidenta de la Fundación Barra Mexicana que se llama Dolores Anguinaco, a quien le mandamos un gran saludo, acaba de ser ponente en un foro que organizamos la semana pasada. Dicho por ella, eh, básicamente en todos los casos, los jueces con empatía humanitaria de inmediato ordenan la suspensión de plano. Es decir, eh, básicamente ordenan una suspensión de oficio para que el hospital, sin siquiera saber la situación, sin siquiera recibir informes del hospital de por qué está ocurriendo esto, el juez ordena que se vuelva a suministrar el tratamiento oncológico para el paciente. Entonces, con estos datos, con los datos que te voy a dar del foro que organizamos el jueves de la semana pasada, eh, podemos entender que sí hay desabasto, que sí se está poniendo en riesgo la vida de los pacientes con cáncer, porque dicho en las palabras del director general del Instituto Nacional de Cancerología, Abelardo Meneses, quien fue ponente en nuestro foro la semana pasada, un foro al que titulamos la importancia de no interrumpir los tratamientos contra el cáncer de mama. Lo hicimos con cáncer de mama, pero básicamente todos quienes fuimos ponentes, tu servidor, obviamente, nosotros organizamos el foro en coordinación con nuestras amigas de Fundación CIMA, eh, la organización COMESAMA, que es la coalición mexicana por la salud mamaria en México, somos más de 30 organizaciones. Quienes fuimos ponentes, abordamos si sí, el desabasto de cáncer, de tratamientos contra el cáncer de mama, pero fue muy general también, Anapati, porque sería imposible no mencionar el desabasto en cáncer infantil. Y entonces el doctor Abelardo Meneses eh, mencionó un dato muy importante. La interrupción de un tratamiento, de una quimioterapia, un ciclo de quimioterapia que se interrumpe por dos meses, se traduce, Anapati, en un mal pronóstico para el, para el paciente. Y si estaba en fase 2 o estadio 2 o estaba en fase 3 o estadio 3, puede eh, progresar, es decir, avanzar la enfermedad a una fase 4, incluso causar metástasis. Y dicho por el doctor eh, Gerardo Castorena, puede haber eh, resultados o puede haber repercusiones irreversibles, Anapati. Entonces, por eso, en Cancer Warriors de México... O pues sea, es como antes, si no
0: hubieran tomado el tratamiento. Podía... Pues
2: Es que no solo eso, sino que además le cuesta más al Estado. Es lo que no entendemos como organizaciones. Un tratamiento en fase 1 es menos caro de a ver hablando de manera general, ¿no? Y siendo no médico, pero de, de, de las expresiones de los propios oncólogos, de las expresiones de los foros, webinars que hemos atendido, este es, este es digamos, un, el resumen. O sea, no es lo mismo atender un, un cáncer en fase 1 que, vaya, es, digamos, está localizado, es en un solo órgano, que el tratamiento. Eh, digamos, puede ser no agresivo y demás, no es igual de costoso a un tratamiento donde ya el paciente está más avanzado, su sistema inmunológico está más comprometido, anapati, son pacientes, ¿no? Como una de las pacientes que tuvimos en los testimoniales de este foro, donde eh, ya tienen años acumulando quimioterapias, radiaciones, entonces, eh, una pausa que hace que avance el tratamiento, pues genera mucho más costo para el Estado entonces básicamente estos son fueron los resultados del foro y de ahí Pati nos brincamos a lo que estamos haciendo hoy día como, como fundación y que hicimos justo en la, en la fase 3 de la, de la pandemia que bueno, digo, fase 3 pero al final del día no hemos, sí, hemos tenido diferentes colores en el semáforo ya no México.
0: sabemos en qué fase estamos que me imagino que me vas a platicar sobre la nueva iniciativa que acaban de, de meter eh, proponer el 27 de abril para las mujeres muy bien, las mujeres tenemos que acá cancer, que de mama, platícanos
2: que de eso esta, para ti, esta es la forma en la que trabaja Cancer Warriors de México, tienes a todos los partidos, muy
0: bien. o sea
2: básicamente es que tratamos de hacer, de, de hacer esta empatía y que también voy a ser honesto, ¿eh? porque hemos tenido respaldo de, de, de líderes y de tomadores de decisiones, como son senadores y diputados, son empáticos, Anapatí. y ¿Cómo no? Y, por supuesto, de inmediato eh, se genera este vínculo entre decir, a ver, ahora tengo este puesto, ahora puedo legislar a favor de los pacientes, viene una ONG que me trae este tema, ¿dónde firmo? O sea, me explica, ¿no?, y, y lo hacemos bien... Desde y es que esa es la
0: responsabilidad de cualquier funcionario público y sobre todo de un legislador. Son una vía facilitadora entre el gobierno y en este caso empresas o fundaciones para lograr un objetivo que es el bienestar en común. O sea, ese es el principal objetivo de la política también.
2: Por supuesto. De ser. Pero, y, y la verdad es que Hemos logrado, yo te podría decir, puertas abiertas con todos. Eh, les mandamos un gran saludo porque en medio de la, de la, ya no hablemos fase, ¿no? Si fuera fase 3 o más de bien la de, un momento de un momento muy complicado, que fue abril, ¿no? O sea, marzo, mayo. Fueron momentos más complicados de cierre de empresas, de tal, de mucho trabajo eh, a distancia, virtual, digital. Eh, logramos empatía y con esta, a esta nueva iniciativa la firmaron 110 diputadas, diputados federales tú, tú trabajaste en la Cámara, trabajaste Además, en el Congreso sabes bien. lo que significa que solo de entrada, al ser una iniciativa, okay. esté firmada por 110 congresistas ¿de en qué pandemia. Trata? en pandemia, donde todo tuvo que ser a llamadas telefónicas con Zoom. correos con Zooms, todo logramos esta, esta gran empatía ¿De qué va esta iniciativa? La iniciativa es una iniciativa de ley para crear el Consejo Solidario para Mujeres con Cáncer de Mama en México. Surge, Anapati, a partir de lo que ocurrió con el FUCAM. A partir de lo que ocurre con el FUCAM, que, a ver, lo explico de manera muy breve, esta Fundación para Cáncer de Mama, FUCAM, que tiene años trabajando en nuestro país, que atendía, bueno, Sí, lo atendía arriba de 5,700, 5,800 mujeres con cáncer de mama por año. Eh... La forma de operar del FUCAM era a través de, o sea, las pacientes que tenían una póliza por tener seguro popular, llegaban al FUCAM, se atendían, y el seguro popular le pagaba al FUCAM para seguir atendiéndolas. Desaparece la figura de seguro popular eh, y viene la figura del Insabi, entonces, bueno, pues eh, ya no se firman algunos convenios con el FUCAM y tal. Y pues sí hay, hay, a ver, aunque hoy por hoy las pacientes pueden atenderse en cuatro instituciones públicas médicas, una de ellas es el propio INCAN, que está atendiendo al 30% de las expacientes del FUCAM. Hay una cuestión aquí médica psicológica, Napati. Eh, si tú como paciente, yo como paciente, me estoy atendiendo con un médico tratante estoy atendiéndome en una institución eh, de salud donde ya hay un, eh, un expediente, ya hay un récord, ya hay un histórico y de repente me dicen ya no te puedes atender aquí, hay que cambiar de hospital y tal, pues obviamente hay un miedo, Ana Pati. ¿Por qué? Porque aunque vayas con el mejor oncólogo, la mejor oncóloga, lo dijeron nuestros especialistas en el foro de la semana pasada, pues eh, hay diferentes métodos. Cada médico ¿no? va a intentar buscar darle eh, el tratamiento, la solución al padecimiento, pero las pacientes pues empiezan con una psicosis, de decir, oye, yo me quiero seguir atendiendo aquí tal y cual. Con mi
0: entonces, doctor, aquí me conocen.
2: Exactamente, exacto, entonces es a partir de estos eh, eh, acontecimientos que se comienzan a dar a, eh, a principios de este año adicional a la pandemia, que la pandemia, y no lo dice solo México, es a nivel mundial, la pandemia va a generar estragos económicos en los presupuestos. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que no estaba, eh, digamos, presupuestado. No estaba contemplado,
0: exacto, en los no presupuestos de ningún país. y ningún país. Ya...
2: No. Bueno, entonces, la iniciativa para crear este consejo es que el consejo que está conformado o estará conformado, ¿no? ya una vez que se apruebe en Cámara de Diputados y luego en el Senado, estará conformado por representantes de ocho distintas instancias del país, Hacienda, Salud, Sector Médico, eh, obviamente del sector social, pero también va a tener representante del sector académico, técnico y lo más importante, va a tener representación de las pacientes porque va a haber un grupo de pacientes que van a sesionar en este consejo solidario que va a sesionar trimestralmente buscando que Hacienda pueda compartir cómo se va proyectando la programación presupuestal de atención al cáncer de mama, buscando, Ana Pati, que no haya recortes, que no haya ningún tipo de recorte a los programas de investigación, diagnóstico, atención, tratamiento contra el cáncer de mama. El primer mecanismo legal, ...creado a partir de una iniciativa de ley que podrá darnos una cierta certeza, Ana Pati, ...de que haya suficiente representación de todos quienes estamos involucrados... ...en la lucha, atención de esta enfermedad, incluidas las pacientes... ...para que no haya un peso recortado cuando se tenga que enviar la propuesta de gasto público... ...por parte de Hacienda a la Cámara de Diputados... Y cuando se tenga que votar 15 de noviembre en Cámara de Diputados, no vengan recortes y sepamos bien cómo se va a proyectar ese gasto.
0: Uy, no, qué, bu qué, qué buena noticia, qué esperanzador. Mm. Porque además hay, es importante destacar: el cáncer no, no espera. Por eso el es muy no importante. Exacto.
2: El cáncer no espera, Ana para ti y no va a esperar a que pase la pandemia y no va a esperar a que lleguen vacunas para el COVID-19 y no, vaya, básicamente no te da tregua. O sea, eh, cuando presentamos la iniciativa y buscamos el respaldo de todos los legisladores o de, de este grupo amplio, eh, de, de los diferentes grupos parlamentarios, se los dijimos tal cual, es que tenemos que garantizar que no se toque presupuesto que esté enfocado para una enfermedad como es el cáncer. Y de inmediato hubo empatía, ahora en el foro invitamos a cinco diputadas federales, las cinco de diferentes partidos, de diferentes fracciones parlamentarias, y las cinco que firmaron esa iniciativa, una de ellas fue promotora, las cinco se comprometieron nuevamente a que en este periodo ordinario va a salir. Tenemos mucha fe en que así sea, obviamente, si me preguntas, Kenji, ¿cuál sería el mejor escenario?, es que en este mismo periodo ordinario se aprueben diputados sí, no, y senadores. No. Pero sabemos también que hay otros temas. Eh, septiembre, tú lo sabes, ¿no? Septiembre es difícil en Cámara de Diputados por el tema de la aprobación del, del presupuesto, el presupuesto para este ejer eh, 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 ejercicio fiscal. Entonces, también tenemos los pies en la tierra. Vamos a hacer todo el trabajo eh, necesario en conjunto con otras organizaciones de esta coalición de la que ya somos parte, la Comezama, eh, y confiando en la, en la empatía y buena voluntad de los congresistas, Ana Patti.
0: Una pregunta, eh, antes de que se nos acabe el tiempo, que es muy importante. Las personas que ahorita se encuentran en una situación difícil económica, eh, pueden buscar a Cancer Warriors y Cancer Warriors en qué los apoya, y que esto es bien importante, y también a los niños con cáncer y personas adultas, platícanos.
2: Totalmente. Eh, si hablamos particularmente de la escasez, del sabasto de medicamentos, la vía, y lo tengo que decir, Ana Pati, la vía en la que podemos ayudarnos es en la promoción, presentación de amparos, literal. No, no hemos... Eh, constatado que haya otra manera hoy por hoy eh, en que se pueda revertir el desabasto en, en estos casos de pacientes expresan que están teniendo falta de, de tratamiento o que se los están pausando. Nos pueden escribir a contacto arroba cancerwarriorsdeméxico.org en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, eh, Twitter y YouTube tenemos acceso eh, más bien tenemos contacto con las personas que nos buscan a través de, de, de los mensajes privados o de los propios posts y tratamos de atenderlos todos, Anapatí. Y si no es con nosotros y si sabemos que hay otra ONG que tiene, digamos, eh, la vía para apoyar, los canalizamos. Pero tratamos en todo momento de que se les atienda estos casos justo por eso, porque somos portadores de este eslogan, hashtag, frase, el cáncer no espera.
0: Así es, sin duda alguna. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y antes de despedirnos me encantaría que dieras un mensaje de conclusión a toda la gente que nos está viendo. Seguramente nos está viendo mucha gente con algún padecimiento. Eh, veo aquí a muchos amigos conectados y que te mandan saludos justo de la administración anterior está Cintia Mejía Malu Granado, saludos a los tres Salvador, estamos contigo y Kenji, mil gracias por tu apoyo, te mando un abrazote, Ana Luisa Lebrija, Mónica Coronado, Elvira Jauli, buen programa, muchas felicidades, Laura Herrera Edgar Trujillo con personas como Kenji tenemos esperanzas para cambiar a México, así oh, es ojalá oh, que oh. todos estuvieran la, el mismo corazón y la misma integridad y la misma pasión por cuidar a México como la tienes tú Javier Amaral, muy buena propuesta Benji, Patricia Hernández, muchas felicidades por tu programa y también felicitar a Kenji, un gran tema mandándoles bendiciones, muchas gracias bendiciones de regreso Sam Sam, el cáncer no espera pero actualmente no hay medicamentos hay desabasto nacional y en el hospital que se atiende mi hijo son muchos niños que tienen suspendidas ahorita sus quimios por la falta de esto. ¿Se pueden comunicar contigo, Kenji?
2: Por favor. Por, por favor. favor. También, también sí, voy a dejar pido, Sam, el, Sam. el WhatsApp de Cancer Warriors es el 5619 02 -16 -18. Lo repito: 5619-02-1618, Ana Pati.
0: Muchísimas gracias. Y Cintia Mejía, grandes iniciativas, felicidades a ambos por su trabajo y dedicación. Un abrazo, Cintia, de regreso. Y, un abrazo, pues, sí, pues, la
2: queremos mucho. La gran queremos amigo.
0: mucho. Sí, sí, y claro. por favor, pues bueno, despide el programa. Ah.
2: <risa> pues eh, un mensaje esperanzador, caray, que haya empatía humanitaria, pati No podemos eh, seguir avanzando en el mundo Buscando beneficios en lo individual, buscando ganar batallas en lo individual. Como seres humanos y como ciudadanos globales que somos, tenemos que voltear a ver cuál es la forma, cuál es la vía de mejorar la vida de los otros, Anapati. Habemos, ¿no? Muchas personas afortunadas, porque sí, sí lo somos, desde el momento en el que tenemos salud. Si gozamos de salud, me parece que somos personas afortunadas. Y si tenemos la posición, de hacer, actuar, ejercer acciones por otras personas, por otros seres humanos que no la están viviendo fácil en este momento, tenemos una obligación humanitaria, una obligación moral de ejercer esas acciones y mejorar la calidad de vida de, en este caso, de los pacientes. Sepamos y seamos conscientes, Anapati, y no es no hay ningún tipo de, de amenaza global. Nadie estamos exentos, Anapati, nadie. Y de pronto, cuando menos nos damos cuenta, el cáncer está tocando una puerta cercana y en el momento en que pudimos ejercer acciones para darle la mano a quienes son pacientes hoy día, para mejorar la calidad de vida mediante políticas públicas, mediante leyes, mediante reformas legislativas, y no lo hicimos. Y cuando el cáncer toca esa puerta cercana nos podríamos arrepentir. Así que el momento para hacer algo en esta lucha es este Anapati, es hoy. Hoy es el momento en el que estas niñas niños que no deberían estar haciendo manifestaciones públicas, no deberían estar sus padres exponiéndose a contagios de COVID, tomando calles porque sabemos que van, va, va a haber un movimiento esta tomando el
0: aeropuerto que también pasó Sí Ana Pati, eso.
2: pero te digo una cosa, a ver lo hacen y lo hemos hecho cuando en algún momento hemos, eh, nos hemos unido a estos movimientos, se hacen con justa razón Ana Pati, porque no se nos escucha y porque ¿cómo es posible que una niña, un niño que apenas tiene conciencia, carajo, apenas tiene conciencia de la enfermedad que está teniendo, tenga que hacer un video dirigido a un servidor público diciéndole que por favor le manden su medicina porque se quiere curar? Es, mira, para erizar la piel, Ana Pati. Es inconcebible. Y, quien, y, y lo voy a decir tal cual. Que cargue con la culpa quien la tenga que cargar porque no se vale que estén haciendo proclamas públicas pidiendo un medicamento para salvar su vida. A sean empáticos, vida. señoras, señores, sean empáticos, porque nadie está exento y el cáncer no espera.
0: Muchas gracias, Kenji, nos quedamos con ese mensaje. Híjole, muchas gracias por cambiar la vida de tantas personas, por hacer la diferencia en la, vi en la vida de tantas familias y de familias mexicanas y bueno, pues eres un referente eres un referente de lucha toda mi admiración, mi cariño y espero que pasando la pandemia o en alguna fase porque no sabemos cuánto dure pero en alguna sí. fase, nos veamos en persona y te pueda abrazar te mando un abrazo, abrazo a la, a la distancia
2: gracias. Ay, muchas gracias Ana Pati. y sigan por favor, sigan dándole voz a través de tus espacios a, a luchadores sociales sigan dándole, por favor, espacio a pacientes, a, a guerreros como Salvador, porque es la forma que tenemos hoy día de visibilizar una situación que es real en México y que tiene que tener solución en el corto e inmediato plazo, Ana Patria. Inmediato plazo, así es. Muchas gracias, de verdad, por la invitación. Un abrazo grande también a Malu, eh, a toda la producción, que saben que les tengo un, un gran... Eh, aprecio y estima y nos vemos pronto Dios mediante
0: muchas gracias bendiciones y pues nos vemos el próximo miércoles en The White Table muchas gracias por habernos acompañado buenas noches chao bye